0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
1: Sie sind gefühlt überall in diesen Tagen die Kanzlerkandidatin und die beiden Kandidaten, die die kommende Bundestagswahl gewinnen wollen: Annalena Berbock, Armin Laschet und Olaf Scholz. Sie geben sich die Klinke in Paris in die Hand, um schöne Bilder bei Emmanuel Macron im elysée palast zu produzieren. So war es am Montag Olaf Scholz, der dort war. Heute wird dort Armin Laschet erwartet. Von Annalena Berbock weiß man hingegen nicht, ob sie eingeladen war. Es kann aber auch sein, wenn Sie nicht im Ausland sind, dass Sie sich den Fragen der Bürgerinnen und Bürger im Fernsehen stellen. Gestern Abend hat das Olaf Scholz getan in der ARD-Wahlarena. Mein Kollege im Hauptstadtstudio Theo Gers hat zugeschaut. Herr Gers, wie hat sich Olaf Scholz denn geschlagen?
0: Naja, er ist so aufgetreten, wie man ihn inzwischen kennt. Einerseits etwas locker, also offenes Hemd, keine Krawatte. Andererseits sehr darauf bedacht, sich als jemanden zu präsentieren, dem man das Land anvertrauen kann, um es vielleicht mal so auszudrücken. Immer wieder Formulierungen bei Olaf Scholz wie ich werde dafür sorgen, ich garantiere das. Oder das Versprechen nach dem Motto, dafür stehe ich persönlich ein. Und davon ist Scholz auch nicht abgewichen, als es mal etwas eng für ihn wurde. Das war bei der Frage eines Wählers nach den Skandalen, die Scholz irgendwie ja doch so ein bisschen immer noch umranken, also Cum-Ex, Wirecard, die Randale beim G20-Gipfel in Hamburg und dann eben die Frage des Wählers, kann ich Ihnen dennoch vertrauen? Da wurde es so ein bisschen knifflig für Olaf Scholz. Da hat er erst versucht, sich aus der Affäre zu ziehen, wie er es bei diesen Themen häufig macht. Also er zählt dann vor allem auf, was nach der Wirecard-Pleite alles von ihm in die Wege geleitet wurde bei der Finanzaufsicht und so weiter. Und als er damit fertig war und dachte, er wäre durch, da hat dann der Moderator nochmal nachgehakt, indem der dann fragte, ja, und was ist mit der Frage nach dem Vertrauen? Und Scholz antwortete dann, ja, genau deswegen habe er die ganzen Fakten aufgezählt, was alles getan wurde. Das sei doch besser, als lediglich zu sagen dem Wähler, gucken Sie mir in die Augen. Also das war dann schon wieder ein typischer Scholz.
1: Herr Gers, wie haben denn die Bürgerinnen und Bürger, die da im Fernsehstudio saßen, reagiert auf diese Erläuterungen? Es heißt ja immer wieder, die Wirecard-Affäre zum Beispiel sei viel zu kompliziert, um den Kanzlerkandidaten zu schaden. Haben Sie da ratlose Gesichter gesehen?
0: Also Soweit man das mitbekommen kann am Fernseher, es wird dann nicht jeder Zuschauer dann gezeigt oder jeder Zuhörer in der Wahlarena, kann man sagen, dass viele dann wahrscheinlich abschalten. Es ist in der Tat so, dass, dieses, dass das eigentlich ein kleiner Vorteil ist von Scholz, dass, er, dass diese Skandale, Cum-Ex, Wirecard, so verschachtelt sind und auch ein gewisses Fachwissen voraussetzen, um zu verstehen, was da wirklich gelaufen ist, dass das dass Scholz so ein bisschen zu Pass kommt. Aber man merkt bei diesen Wahlarenen eben auch, es geht um anderes. Es geht nicht um die großen Themen, die manchmal so im Wahlkampf nach vorne gepusht werden. Also ich nehme mal jetzt die Frage, die von der Union jetzt immer kommt, wie hält es Scholz mit der Linkspartei, wo Armin Laschet ja bisher eher erfolglos versucht, Scholz zu stellen. Es geht bei diesen Wahlkampfauftreten dieser Art doch eher um die Frage, wie hält es der Kandidat oder die Kandidatin mit den alltäglichen Problemen, der Wähler. Also es geht um Pflege, um Schule in Corona-Zeiten, um die Rente, was, um die Frage, was kostet mich als Bürger die Energiewende oder eben auch ähm, der Gastronom, der wissen will, wie es äh, nach Corona für ihn weitergehen kann. Und da gibt es dann auch schon mal die eine oder andere Überraschung. Also gestern Abend für mich war es beim Thema Mehrwertsteuer. Da gilt ja ein ermäßigter Steuersatz von 7% Prozent in der Gastronomie. Der war ursprünglich, ursprünglich bis Ende Juni dieses Jahres befristet, ist dann verlängert worden bis Ende nächsten Jahres. Und da sagte Scholz dann gestern Abend ganz käss, naja, also diesen ermäßigten Mehrwertsteuersatz, den habe er eingeführt in dem Bewusstsein, den schaffen wir nie wieder ab. Und das heißt übersetzt, da hat Olaf Scholz mal ebenso eine kleine neue Dauersubvention eingeführt und ich denke mal, da dürfte bei dem einen oder anderen Restaurantbesitzer zumindest der Korken auf einem Piccolo-Sektfläschchen geknallt haben.
1: Theo, weiten wir den Blick ein bisschen. Sie haben ja in den vergangenen Jahren mehrere Bundestagswahlkämpfe als unser Hauptstadtkorrespondent aus der Nähe beobachtet. Fallen Ihnen da dieses Mal denn Unterschiede auf? Vielleicht jetzt mal abgesehen davon, dass Angela Merkel nicht wieder antritt.
0: Naja, aktuell würde ich sagen, ist es natürlich die nackte Verzweiflung in der früher eher siegesgewissen Union, die ja auf Inhalte oft weitgehend verzichten konnte und einfach nur die Merkel-Raute zu plakatieren brauchte, um zu gewinnen. Und seit gestern in den Umfragen bei 19 Prozent steht. Das ist schon ein fundamentaler Unterschied und etwas völlig Ungewohntes. Ansonsten fällt mir auf der Umgang der Parteien und der Kandidaten miteinander und untereinander. Da ist wenig Schärfe im Ton und in der Auseinandersetzung, auch keine persönlichen Angriffe, wo man sagen würde, das ging jetzt aber unter die Gürtellinie. Das war früher mit Sicherheit härter, rücksichtsloser, auch teilweise verletzender. Und ich denke, das liegt daran, dass jeder in den Parteien weiß von den Spitzenkräften, dass man nach der Wahl mit dem einen oder anderen, gegen den man vielleicht jetzt gerne mal einen Foul spielen würde, doch zusammen regieren muss. Und da das nach aller Wahrscheinlichkeit stand, heute sogar jeweils zwei andere Koalitionspartner sein dürften, den man hinterher klarkommen muss, erklärt das vielleicht so ein bisschen auch die Zurückhaltung im Wahlkampf.
1: Herr Gerst, Sie berichten seit Jahren für uns über die Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundesregierung. Das heißt, Sie beobachten den Finanzminister schon lange direkt aus der Nähe. Welchen Eindruck haben Sie derzeit von Olaf Scholz?
0: Ich würde sagen, er ruht in sich. Er fühlt sich auch voll bestätigt in seinem Kurs. Er hat ja schon im letzten Jahr erst ja sehr früh als Kanzlerkandidat der SPD nominiert worden. Und er hat dann in den ganzen langen, langen Monaten danach, also als die SPD nicht aus dem Umfragetief herauskam und monatelang bei 15, 16 Prozent dahin dümpelte, er hat unerschütterlich daran festgehalten und es auch immer wieder gesagt oder auch von seinen Mitarbeitern streuen lassen. Warten wir es mal ab. Die Wahl ist bei den überwiegenden überwiegenden Zahl der Wählerinnen und Wähler noch viel zu weit weg. Die werden sich erst im Sommer kurz vor der Wahl damit beschäftigen. Dann wird es ihnen dämmern, dass Angela Merkel wirklich bald Geschichte sein wird. Und dann werden sie sich angucken, wer als Kandidat in Frage kommt. Und dann fällt der Blick auf mich als Vizekanzler und auf meine Regierungskünste im Vergleich zu den anderen Bewerbern. Und diese Entwicklung gibt ihm Recht. Daraus zieht er im Moment seine Stärke. Und insofern hat Olaf Scholz jetzt auch einen Lauf. Und selbst wenn er immer wieder mit Demut betont, wie er diese für ihn positive Wendung hinnimmt. Er hat, glaube ich, einen Grund zu einer gewissen Siegesgewissheit, aber er ist zu klug oder klug genug, um das nicht öffentlich zu zeigen.
1: Beobachtungen unseres Hauptstadtkorrespondenten Theo Gerst dafür. Vielen Dank.